Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women that are living their dreams and making a path for the next generation. I'm Brenda hernandez Caimes, and this is Ellas. Hola, welcome back to the podcast. I'm Brenda hernandez Jaimes, and if this is the first time that you're listening to Ellas or watching this on YouTube, I would like to introduce myself. I'm the founder and the host of this podcast, and Ellas is a bi-weekly podcast, a career podcast that shares the stories of inspiring and empowering Latinas, and we cover from the obstacles they face, the challenges, lessons learned, and the highlights of their career, and how all of this has made them the women that they are today. And the purpose of AES is to inspire our current future generation of Latinas to continue on their professional path and not quit on their dreams. And if you listened to this to episode 27, which was the anniversary episode. AS has been out for a year now. I had shared some goals, and one of the goals for this year was to start implementing bilingual episodes, Spanish and English, and as well, video episodes. And I had this plan for the summer, and as you all know, our plans are never really set in stone, and sometimes life doesn't go according to plan. So, I had been approached with the opportunity to record episode 31 in Spanish. And instead of saying no, because I didn't have the equipment, I decided to just go with it and do my first podcast episode in Spanish with Helena Camps. And let me tell you, it was amazing. And so this actually pushed me to start doing video now. And as you've noticed... If you read the title of this episode, it's in Spanish. So for our English-speaking listeners, if you don't speak Spanish, I highly encourage you to go to YouTube, to our channel AS, and click on the video and you will see English subtitles with this episode. And from now on, I will be doing also video episodes for English and Spanish. So if for Spanish interviews... It'll be English, uh, English subtitles and vice versa. And I just want to add that in the video, if you click on the CC and allow for the subtitles to appear in your language, I will allow it through YouTube. So that way you can follow along to the interview that I did with Elena. I'm really excited and I have to confess nervous about this because it wasn't in my plans so soon. But here we are and I'm just happy to do this now and share more ways of content and stories to you so you can be motivated. So I'm just happy that we're doing this now and just running with it. So I hope you really enjoy this episode. But before we begin today's episode, I want to continue on with these segments before the interviews and just give you just quick, valuable tips on what to do during this time of the pandemic. I hope you've been enjoying it. I've received many 
encouraging messages from fellow listeners who are loving these segments. So I hope, you know, you are finding viable information and encouragement during this time because it's definitely a moment that no one really has experienced no one really has experienced living during a pandemic and as i've said in previous episodes many people many have lost their jobs and and many people feel lost right now and don't know what to do which is why i also decided to start these segments before the interviews and provide helpful tips on the paperwork that you need to focus on right now or things to do to help your fellow amiga hermana or prima who have lost their job due to the pandemic and for this specific segment i want to focus on the emotions that you're feeling right now because losing a job is like you're grieving someone it's unexpected and it completely crushes you i completely know because many people don't know this and i don't share it and i haven't shared it on the podcast but throughout my career i have been let go twice and it was out of my hands and it was unexpected the first time i was 22 it was my first job out of university and the media company i was working at closed and they let people go and i felt like a failure i felt completely like a failure and i wasn't prepared for it and the second time i was 25 and because i had lived through that the first time when i was 22 i was able to really acknowledge and control my emotions and not fall into the dark hole i had done when i was 22 and not feel like it was my fault. As I've said in previous episodes, I am very fortunate to still have a job right now and be working from home. And I know it's a privilege that, you know, people can work from home, but I do have the experience of going through not having a job and being unemployed unexpectedly. And for this segment, I want to focus on three things to do to acknowledge your emotions right now if you lost your job during the pandemic. So let's begin. Everyone is grieving. Like I said before, losing a job is like grieving someone. It's a life-changing event that causes you to feel so many emotions. And We know that grief has five stages. According to the 1969 book on death and dying by Elizabeth Kubler-Ross, the five stages are denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. And we also know that when we're grieving, we don't feel those five emotions in a linear way. You know, one day we might be feeling depression and then anger and then back to depression and then to denial. And very few people when grieving, feel the last stage, which is acceptance. And I have lost someone. I've lost many people that I loved a lot. As you know, I lost my mamatere, my maternal grandmother. And obviously, the, that stage of grief took many years to for me to finally reach the final stage of acceptance. When I lost my first job after university, it took me months to really grieve that job. And what happened, because it took me so many months to reach that final stage, was because I hadn't allowed myself to feel these emotions. And I just 
shut down what I was feeling and completely focused on updating my resume and going to, to interviews and just finding a job. And in those moments where I felt I wasn't in control, I would let myself feel anger and depression and just questioning why this has happened to me and not really allowing myself to take the moment to feel these emotions and let allow myself to listen to what life was telling me. And I have to say that because I didn't feel these emotions and didn't take the time to listen, I made the rash decision of moving back to Orange County because I thought I would, you know, try it out here and see what would happen. So, which I don't regret, but you really have to allow yourself to feel these emotions because it will heal you and it will help you reflect. It will help you love yourself even more and just come to the realization that this is not your fault. And we know right now, everyone's feeling this collective emotions of, of grief. You know, it's many people have lost their jobs and they're all going through the different stages. But if you allow yourself this time to grieve and let yourself feel anger and depression and, you know, it will be much easier to come to final stage of acceptance because at the end of the day, you have to remember it's not your fault. It was completely out of your hands. And, but it's, it will help you to reflect and it will help you to come to the um, second and third thing that I want to discuss. loving yourself and it ties in really well with the first one why you're feeling anger and depression and denial of, the, of what has happened you really have to love yourself and again remind that remind you that this isn't really your fault and like I said before loving yourself you are allowing to feel these five stages to feel all these emotions and to treat yourself kindly and to remind yourself that this isn't your fault. You don't want to do what I did or react how I did, which completely shut down and just act like a robot and completely focus on finding my next job, which yes, it's important to do that, to not fall into that dark hole, but it's also unhealthy to not allow yourself to feel these emotions that you're going through because at the end of the day, we're human. We are feeling this and remind yourself that again, collectively, we everyone is everyone is reacting differently. So by loving yourself and treating yourself with kindness, you are letting your heart open up and let these emotions just come through and, and wash you and not drowning or making it worse in the long run because if we're not feeling this in the end, it's going to catch up on us. And when it does, all these emotions that have been rotting inside of us because we didn't allow them to feel, it's going to make it worse. And trust me, I've, I was a person that 
allowed myself to not feel all the emotions that were inside me when I was a teenager and in my early 20s that I let, I let those emotions rot inside me and when I didn't have the control to shut them down and that moment of explosiveness it was ugly so by loving yourself and treating yourself kindly you are letting yourself go through these stages reflecting the first time I lost my job I didn't allow myself to reflect and I didn't allow myself to sit down and listen to what life was telling me because if I had done that I wouldn't have made so many rash decisions that ultimately I don't regret but in this moment of isolation we can definitely reflect and look back on what we liked about our job what were the highlights? What lessons can we learn from the mistakes that we did during that time? What projects do you look back with a smile? Or maybe you realized that's not the job or the career path that you want. And this is the time to write everything down. And when you write everything down, it gives you a clear picture on your story. And when you have that clear picture, you can easily share your story when you're searching for your next job. And really, if life is telling you maybe that wasn't the career path that you had wanted, this is the opportunity that life is giving you to find a new path and really have the time to search for your next job. So I know previously I covered more on paperwork, actions to do, but this one is really focused on emotions. And as someone who didn't allow herself to feel the many emotions that I was feeling when I was younger, it does rot and it's not a pretty life to be living and i just want to remind you that it's okay to feel these these emotions and to allow them to to that you're feeling these but in the end of the day once you reach the stage of acceptance you will have such a clear picture of where you've been through and how you're capable of so much more and to remind you that the stories that I've shared on AES you know many of us have overcome many obstacles that at the time we didn't see possible but this is just one of them and I hope that this episode and the upcoming episodes of AES will remind you of that and will encourage you to not quit and to allow yourself to feel those emotions and to continue on your own path. And before we begin today's interview, I want to say a big thank you to a new reviewer on Apple Podcast, C2Q4U25, and it says, amazing and inspirational. Can I just say Brenda is such an inspiration and so sweet. Brenda allows her guests to be in themselves and you can hear that they feel comfortable. She interviews amazing Latina women that are doing amazing things. If you want to be inspired and also be proud to be a Latina, then you will love listening to AES. Thank you so much, CTQ4U25. Listening and hearing your messages of how much you love AES and how it inspires you to continue on your professional path really motivates me and reminds me why I'm doing this. And I feel like right now, especially right now, AES is that big reminder that we cannot quit and that we need to go on and to pursue those dreams that we've ha that we have and to live the life that we've always aspired 
So, and I'm really excited for today's episode because Elena Camps is such an inspiration. She is a woman that has been faced with many challenges, many obstacles, and she has overcome them with so much grace and just a better mujer. Every challenge she was able to adapt and reach the goal where she is right now. And I highly, I highly encourage you to listen to this conversation. And if you're listening to this on the podcast, go to YouTube and I will have the link below on the show notes. So you can click on that and it will take you to the video because Elena's story story is inspirational and just so empowering. And it's definitely something, it's a story that we all need to listen and to remind ourselves that in times of constant change, right? Like right now, we have to adapt. And Elena is a perfect example of that. So without further ado, let's begin. Hola, we're in episode 31, and joining me today is Elena Camps, a super creative and talented Venezuela-born, South Florida-based art director and creative consultant. With a hyperactive creative mind, she gives voice to universal human emotions through visual arts in a way that touches people on a professional level, infusing everyday life with the wonder and beauty of imagination. Being born in a multicultural family, Elena mixes her European background and her Caribbean upbringing in her personal style. Being sensitive to visual stimulus and colors has made her creative eye develop throughout the years. Elena works as an assistant creative director for Eleven by Venice Williams, supporting the creative director, Venus herself, in generating ideas, executing concepts, and bringing a shared brand vision to life. Working side by side with Venus has given her the opportunity to unleash kinetic creative energy and hone in on her craft. Outside of her experience working with a sports icon in creative works of wearable art, she's also the first Venezuelan to be featured as Buck the Artist, launching a shoe design with a global brand and reaching an audience from America to Korea. Elena was also commissioned to paint a mural in Wynwood, one of the most happening communities in Miami, that has become a draw for tourists worldwide with its endless Instagrammable bait. With a master's in art direction, Elena has always been drawn to fashion, especially fabrics. She returned to school and specialized in print and surface design. Developing her creative vision is an ongoing process, and Elena is excited to continue her journey and share her story with us today. Please welcome Elena. Hola, Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás todo? Muy bien. Muchas gracias. En verdad, como te estaba diciendo antes, esto era un, un plan, un objetivo para este año, pero yo lo estaba planeando como en mayo, junio, Y me encantó que lo voy a hacer ahorita contigo y así claro, de... Ajá, adaptarse. Claro, es que así tiene que ser. Tú sabes que yo creo que, que con todo esto del coronavirus, pues nos hemos obligado a mucho a reinventarnos. Sí. Entonces, me parece buenísimo que, que te estés lanzando el agua. Sí. Y yo sé que tú eres una persona, una mujer que se ha adaptado por diferentes circunstancias y que has demostrado que has hecho y logrado cosas mejores por, por adaptarte ¿no? a tu situación. Y, pero antes de esto, ¿me podrías describir cómo eres tú? Me encanta comenzar la entrevista 
describiéndote a ti porque solo leyendo tu biografía literal es impactante, ¿no? O sea, has dos empresas en Venezuela, te cambiaste a Panamá, tenías varios clientes allá, después te mudaste a Miami, trabajas con Venice Williams, o sea, has logrado muchísimo. Entonces, me gustaría que tú nos compartieras quién es Elena y describirte a ti. Ok, qué difícil de este, Bueno, si, si alguien me pregunta eso, ¿cómo soy yo? Pues yo diría que soy una persona muy curiosa. Soy una persona, tengo mi personalidad, siempre he sido un poquito rebelde. O sea, yo siempre he sido, cuando se me mete algo en la cabeza, yo no paro hasta, hasta lograrlo, o por lo menos entender cómo se hace. Pues a lo mejor no me sale bien, pero soy una persona que le gusta mucho estudiar, me gusta aprender cosas nuevas. Soy muy, muy sensible, soy lloronísima. <risa> Lloro por todo. Este... Me considero, sí, creativa, pero, pero porque, no sé, yo siento que mi mundo interior es muy, es muy profundo. O sea, yo, yo soy introvertida. Yo soy la definición de una introvertida. Yo, yo soy callada, yo no, no soy de fiesta, yo, yo, yo soy muy en, en mi mente. Uh -huh. Y yo creo que por eso capaz entiendo mucho a las personas también, yo, yo, yo siento lo que sienten las personas, yo considero que soy empática, entonces yo, yo cuando estoy rodeada de personas, yo más o menos sé lo que está pasando, pero sin, sin que nadie me diga nada, ¿sabes? Sí. Pero también por eso, porque yo soy muy observadora, observo todo, y me gusta saber el porqué de las cosas. También te puedo decir que tengo como un código de ética interno que, que no, no, no traiciono. Sí. O sea, si yo siento que algo está mal, no, 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 va, no lo hago, ¿entiendes? O sea, sí. yo, yo tengo muy, muy, como que mis límites muy marcados en cuanto a, a ¿cómo decir? Sonará muy, muy tonto, pero eso del karma, de que lo que tú haces se te devuelve, yo creo mucho en eso aunque sea tonto, pero yo sí creo que no hay por qué ser mala gente, hay que ayudar, hay que compartir conocimiento, no hay que mirar a nadie, pero bueno, todos somos humanos y todos pasamos por muchas cosas, pero yo creo que, que eso más o menos me no sé si es muy, es mucho. No, se me hace perfecto, o sea, eres una persona leal, que conoce sus valores, que se adapta y lo hace, experimenta, y si sale mal, sale bien, por lo menos lo hiciste, ¿no? Y lo que sé de ti es... Te, te describiste perfectamente como tal, como eres, ¿no? Y, y me gustaría meterme un poco más en eso, porque naciste y creciste en Venezuela. Te mudaste a Madrid a estudiar y te regresas a Venezuela. Eh, y empezaste tus dos empresas. O sea, eras, ya eras una mujer de negocios. ¿Me podrías platicar? Tu vida ha sido capítulos de adaptación, ¿no? Y ¿qué has aprendido durante este camino de adaptarte? Eh, ¿Cuáles han sido los, pues sí, las lecciones que has tenido? Bueno, eh, yo creo que todo eso comenzó desde que yo era muy pequeña, porque mi mamá murió cuando yo era pequeña. Entonces yo 
siempre estuve como adaptándome a cosas inesperadas. Y te voy a decir algo, a todas estas, a mí no me gustan las sorpresas. Yo necesito una sensación de control que obviamente no existe porque uno no puede controlar nada. Pero lo que yo he aprendido de, 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 tanto, de tanto cambio es que mientras más te sueltas, me, o sea, mejor te adaptas. Sí. No puedes estar pensando en lo que pasó, en lo que no pasó, en cómo era antes y no va a volver a ser. Tienes que enfocarte, porque realmente el pasado ya no existe. El, el pasado fue una cosa que pasó y el pasado no te define tampoco. O sea, puede moldearte, puede moldear tu, tu personalidad, pero yo siento que que te ayuda a adaptarte mejor a las cosas que vengan, o sea, si no te, si no te enganchas en el pasado, ya va, y yo te puedo decir que yo he estado también enganchada en el pasado muchas veces, o sea, yo no soy nada, o sea, yo también tengo mis episodios de que quiero volver a, a lo que era, pero siempre, siempre, so, lo mejor es lo que, lo que viene, ¿sabes? Aunque no lo veas en el momento, yo estoy convencida de que las cosas que pasan son para obligarte a mejorar. Las cosas que tú consideras que no son buenas en el momento, sí te pueden a, a la larga, te hacen mejorar en, en algún aspecto. O sea, porque a lo mejor tú pensabas que no eras tan fuerte y resulta que sí lo eres. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y el haber... El haber tenido tantos cambios a mí, me hizo darme cuenta de eso también, porque, o sea, yo me veo en el espejo y digo, yo no soy fuerte nada, <risa> pero mis amigas son las que me lo recuerdan, me dice Elena, claro que eres fuerte, o sea, has hecho muchas cosas, has trabajado como una loca, has superado muchas cosas, pero, como todos, sí. o sea, todos, todos tenemos una historia no tan bonita, y, y tienes que reconocértelo. Sí. Valorarte. Exacto. Yo creo que eso me ha enseñado también para valorarte. Y Porque yo no lo hacía. Eso de valorarte es algo que se me hace muchas mujeres les cuesta trabajo, especialmente mujeres jóvenes, ¿no? Y siempre, o sea, a cualquier edad. Eh, yo sé, porque de varias entrevistas que he leído de ti, tú has luchado con ese... Se podría ese self-doubt de que si dudabas en ti misma, eh, si eras bueno o no. Y ahorita lo acabas de decir, ¿no? O sea, a veces hay episodios donde dices, no sé, fuerte, ¿no? No, ¿no? no sé si puedo separar esto. Y tus amigas, tu apoyo, que están ahí, te recuerdan, ¿no? Eh, y obviamente eso es un camino que también tienes que aprender. Pero durante este camino de tu vida, ¿qué has visto que te ayuda a recordarte aparte de tus amigas que no, eres buena, eres una chingona lo que has hecho y logrado y no te tienes que dudar mira, es, es fuerte o sea, es difícil para mí porque uh -huh. yo todavía lucho con eso del imposter syndrome sí. ¿sabes? que yo no me creo lo suficientemente buena o lo suficientemente bonita o lo suficientemente capaz y es y yo, yo hago terapia, me parece que todo el mundo debería hacerlo. Este, y una de las cosas es sentarte y escribir lo que has hecho y lo que has superado. 
lo que has logrado, cosas que para ti sean logros. A lo mejor mis cosas no, no son lo mismo para la otra persona, pero por ejemplo, esta entrevista para mí es un logro porque yo soy súper penosa. O sea, yo no, yo no soy de las que les encanta esta cámara y... y son. Pero yo siento que si te sientas y escribes literalmente las cosas que tú, cuando yo soy muy visual y cuando yo veo las cosas escritas, digo, mmm, como que sí, como que sí. Ese es un tip que yo, que, que les puedo dar, pues. Perfecto. Eso es lo que... Y también tener esa, esa, esa red que te recuerde lo que tú eres. Para mí es importantísimo. Sí. O sea, yo sí. Yo tengo unas amigas que son mis amigas de toda la vida y que me conocen en los momentos más. Y, y ellas me lo recuerdan. Dicen, tú no sabes lo que tú has hecho. Y cuando otra persona te lo recuerda, yo no sé por qué tú le, uno le cree más a la otra persona que a ti mismo. ¿A ti no te ha pasado? Sí, sí. Es como... Es un trabajo interno, la verdad. Es literalmente decirte a ti misma que si sí eres capaz que mira hasta dónde has logrado, esto no te ha tumbado, lo próximo no te va a tumbar, siempre tienes una salida, ¿sabes? Como sí. hablarte a ti misma de esa manera, perfecto. creo yo. Sí, no, está perfecto. Y especialmente, como dices, esa red de apoyo, ¿no? Y muchas veces, desafortunadamente, pensamos, escuchamos a la persona que ni nos conoce y sí. nos tumba así en cinco segundos. Y, okay, sí. y después tarda mucho en reconstruir toda esa confianza que teníamos en nuestras, en nuestras mismas y sí, o sea, nuestras hermanas o más o amigas nos dicen no es cierto, o sea, mira tenemos como, nos enseñan todo, ¿no? lo que hemos sí. logrado y es como, ah, es cierto, pero sí es muy fácil caer es fácil caer un hueco <risa> totalmente y me podrías me encanta que estamos hablando de esto, pero me encantaría también hablar, eh, enfocarlo en el tema profesional, ¿no? Y, y se me hace que esto también se integra mucho a tu carrera profesional. Comenzaste tus dos empresas en Venezuela. ¿Me podrías platicar cómo, de qué eran? Porque por lo que he leído, eras muy exitosa. Tenías varios clientes que quieren trabajar contigo. Eh, ¿Me podrías platicar de esta experiencia? Mira, este... Cuando yo estaba en España estudiando, llegó un momento que ya yo terminé todos los estudios y yo estaba hablando con una de mis mejores amigas. Y ella me dice, vente para acá y aquí. Y vamos a hacer una empresa. Pero así un día, yo me acuerdo del día perfecto que estaba en mi casa y ella me dice, vente que aquí lo logramos. Y esa persona, hasta el sol de hoy, es una de las personas que más me han empujado a mí a hacer cualquier cosa a aventurar este no sé por qué ella tiene ese efecto en mí que yo le creo o yo o sea yo confío en ella si ella me dice que yo puedo yo puedo ¿entiendes? Uh -huh. entonces yo me regresé a Venezuela a, a, a inventar algo nuevo entonces como yo había estudiado dirección de arte mi amiga también había estudiado dirección de arte era fotógrafa dijimos bueno entonces vamos a hacer un, una productora hagamos como ella tiene un, un ojo, yo tengo ojo sé diseñar, ella sabe editar este todo empezó en su casa eh, un día dijimos, bueno, vamos a llamarlo Pilot, se llama Pilot 
eh, empezamos, hicimos una página web, empezamos a ofrecer nuestros servicios a gente conocida, obviamente, porque es mucho más fácil y es verdad, cuando tú empiezas un, un venture o un negocio, cuando estás en tu área, ¿sabes? Porque sí. conoces gente. Si yo empiezo a hacer eso aquí ahorita, a lo mejor me va a costar un poco más, porque no tengo la misma, no tengo tanta gente conocida. Pues. Sí. En, siendo en mi país natal, pues yo conozco gente y, y empezamos a hacer cositas pequeñas, empezamos a hacer photoshoots para marcas de ropa, luego le hacíamos los videos, empezamos con behind the scenes, este, luego nos pasamos a hacer bodas, pero bodas, era como una película, no era el típico video de boda de que duraba cuatro horas, no, estos eran unos clips de siete minutos, pero que 14 horas grabadas lo condensábamos en siete minutos, entonces le poníamos música así súper bonita, nada, nada clásico, todo era, todo era diferente, entonces fuimos como pioneros en eso, en, en, por lo menos en mi ciudad, uh -huh. y la gente nos empezó a conocer y nos empezaron a llamar de toda Venezuela, entonces, bueno, ahí empezó Pilot, la, la, o sea, hicimos todo como es, o sea, teníamos nuestra empresa registrada, pagábamos nuestros taxes, teníamos gente que trabajaba con nosotros, al final teníamos gente que contratábamos, teníamos nuestra oficina, o sea, ya, ya era una cosa bien sí. formada, y la verdad fueron uno de los mejores épocas de mi una de las mejores épocas de mi vida porque sentía que, que, que lo podía hacer y todo era inventado sí. literalmente todo era inventado un día se nos ocurría vamos a hacer vamos a ofrecer un fotobooth pero de baile entonces que a lo mejor ahorita está todo inventado pero en ese momento en esa en esa ciudad no había entonces fuimos como inventando muchas cosas nuevas y dándole y a través y o sea, yo siento que fuimos, que le abrimos el camino a muchas empresas que ahorita están allá. Y no solo eso, nos empezó a llamar empresas como Firestone. Nos llegaban al, por todo el país. Un día, un día fuimos y, vin, y vinimos de un extremo del país al otro grabando este, para hacer un comercial de Firestone. O sea, fue creciendo naturalmente y fue, fue una cosa súper bonita. Y la otra empresa, que es como la misma amiga mía, este, yo, un día, yo soy una diseñadora de moda frustrada. O sea, esto es algo que yo siempre quería estudiar, nunca lo hice por necia o por cosas de la vida. Y, pero estudié diseño de estampado. Entonces yo dije, bueno, yo puedo diseñar las telas y algo puedo hacer. Como en ese momento no, no había una empresa que... que a la cual yo podía imprimir muchos metros de tela, solo había como una empresa que, que te hacía como un panel de tela y ya. Uh -huh. Yo, coño, ¿qué puedo hacer? Perdón por la grosería. ¿Qué puedo hacer con ese, con ese paño de tela? Yo digo, bueno, puedo hacer bolsos. Y ahí empezamos. Entonces diseñábamos las telas. Mira, eso fue uh -huh. más o menos un año, no, un año no, fueron meses de ensayo y error. O sea, literal, nosotros nos íbamos a otra ciudad, al centro de la ciudad, una ciudad así peligrosa, que no era nada bonito. Nosotras dos hablando con la persona que, no, que por favor, que nos imprimiera, porque el tipo no quería trabajar con nosotros sí, porque sí. éramos una cosa súper chiquita. Hasta tanto le dimos al tipo que el tipo, bueno, que okay, nos imprimió la 
tela, íbamos hasta esa ciudad a buscar la tela, luego se la llevamos a la costurera en otro lado y así, y la gente le fascinó. Y tanto así que llegamos a, a estar en, un, en casi todos los rincones del país y nos llamaron de una, hay una tienda por departamento en Venezuela que, que es tipo, como decir Sears o Macy o algo así, y le, le trabajamos a ellos estábamos en sus tiendas, o sea, fue todo, fue todo bien bonito, pero fue bien, o sea, trabajamos mucho, mucho, sí. mucho. Sí, no, y, y se nota que, o sea, ahí, ahí sigue, ¿no?, de adaptarse, innovar, de brindar nuevos servicios, nuevos productos en algo que, en una, en un ambiente que no era nuevo, pero tal vez en otros lugares sí, pero tú innovabas, ¿no?, y, o sea, ¿cuántos años tenías en tener estas dos empresas y logrando esto?, ¿Cuántos años tenía yo? Sí. 20, 27. Súper chica. O sea, súper chica, joven. Y... ¿Cuál era? Tenías que, obviamente estás diciendo que en Pilot tú tenías empleados y ya le estabas pagando porque para hacer esto. Tú ibas a en la otra empresa para hacer las bolsas y buscar las telas y todo. Y ya pues analizando todo lo que has vivido. ¿Qué lecciones aprendiste que ahora estás adaptando en tu situación actual? Um, aprendí a lanzarme antes de estar totalmente preparada. Uh -huh. Antes de que todo esté como yo quisiera que estuviese, empieza con lo que tengas. Sí. Eso es lo que yo he aprendido. Y eso es lo mejor que me ha podido enseñar a mí mi amiga, porque yo soy una persona que que es bastante perfeccionista en el trabajo, que es bueno y no es bueno, y yo, quiero, yo quisiera que las circunstancias y que todo esté perfecto, que si la etiqueta esté perfecta, que si la costura esté así, pero a veces no, y si no empiezas con lo que tienes, en el momento que estás, no vas a empezar nunca, Exacto. entonces eso es, lo que yo, eso es lo, mi máxima lección, creo yo, sí. y en no tenerle miedo a las cosas nuevas, si tú no sabes hacer algo, y lo aprendes sí, sí, o sea, sí. eso para mí es yo soy la reina de sí, sí, yo lo sé hacer, y mentira y lo veo y después veo cómo lo hago no, y... obviamente, cosas que tú te sientas que sabes que vas a poder resolver en algún momento, pero o sea, yo, no me, yo no le voy a decir a alguien, no, sí, yo sé hacer la página no, no, no sé hacer eso pero si se relaciona con lo mío pero yo no lo he hecho antes yo digo que sí y después veo cómo lo hago. Perfecto. Sí, y, y ¿sabes qué? Creo que muchas personas también les cuesta eso, ¿no? Como muchos dicen, no, voy a comenzar esto hasta que tenga todo, la cámara, el micrófono, eh, sí. lo que, etcétera, ¿no? Pero nunca llegan a hacerlo o comprarlo y nunca lo hacen, ¿no? Eh, no. Hasta que la situación te empuja y lo tienes que hacer. Es, es solo el momento que ahí aprendes y lo mejoras, y lo, lo tienes, ajá, lo tienes, a, llegas a tenerlo como tú lo imaginabas en tu mente hace meses antes, ¿no? Claro, porque tú vas evolucionando, solo tienes que empezar, uh -huh. ¿sabes? Solo tienes que empezar y arrancar, y siempre va a haber eh, el motivo de mejora, siempre, siempre va a haber algo más que tú hay, pero es que cuando fallas, es que te das cuenta, o cuando... Cuando medio la cosa no funciona muy bien, tú entonces entiendes el por qué 
y aprendes a hacerlo de otra manera para que funcione. Si no empiezas nunca, no vas a saber. Entonces, empieza con lo que tienes en mí. Es mi máxima regla. Y hablando de esas fallas, durante estas dos empresas en Venezuela, ¿cuál, cuál fue, ¿cuáles fueron esos errores de tú, una joven empresaria que cometiste y que ahora dices, ah, no, o sea, gracias a eso, ahora ya no los haces y los evitas y hasta mejoras, como... Bueno, una de las cosas es que yo soy una persona muy impaciente y lo quiero todo para allá. Y en una de las colecciones, yo, mi socio me decía, pero espérate, vamos a... Porque teníamos una costurera que no nos, que no nos convencía mucho y yo estaba súper apurada que lo quería tener ya listo y yo agarré y le llevé todo y se lo di y hazlo. Y quedaron horribles, quedaron horribles, 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 que yo lloraba y le decía a mi amiga, ¿qué es perdona? Y ella me decía, bueno, tranquila, no pasa nada, volvemos a empezar, pero no te atores. No sé si esa es una palabra que se usa en... No, que sí. todo el mundo entiende, que como que no te apures, sí. tienes que, o sea, de, de la carrera que alcanzas, o sea, tienes que también pensar con calma sí. y no quererlo hacer todo rápido, no, no porque sea más rápido va a ser mejor, ¿sabes? El tiempo, cuando tú saques tu producto o tu marca o tu proyecto, es el momento que es, o sea, no, ni antes ni después, entonces no vale este, hacerlo mal y corriendo para sacar algo al, al, a la luz, ¿sabes? Uh -huh. Mejor, bueno, trabajar bien con lo que tienes, pero que no te pase como... <risa> okay. no, o sea, tienes que, tienes, que, tienes que valorar tu, 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 tu personalidad también. O sea, sí. no valorar, sino yo sé que me estoy atorando, entonces déjame... déjame pensar con calma y que bueno si se lo doy a esta me lo va a coser mal entonces mejor me espero una semana más que la otra persona me pueda coser a mí eso fue eso es lo, una de las cosas que a mí me pasaba sí. que yo quería todo para mí y, y otra cosa que te dije que no era bueno o sea que es bueno y no que yo soy muy perfeccionista entonces cuando nos tocaba grabaciones yo no dormía ni, o sea, yo tenía gente trabajando, pero yo estaba encima de ellos. Y hay que aprender a delegar un poquito también. Sí, 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 sí. Y yo no confiaba, no, no es que no confiaba, pero yo quería que todo esté perfecto. Entonces yo estaba encima de la gente y no... Tienes que dejar también que la gente haga lo suyo, pues, y confiar en el equipo. Sí, que su talento salga en esos momentos y si no. hacen errores, pues van a aprender de sus errores, ¿no? Sí. sí y después de esto desafortunadamente las cosas en Venezuela se ponen peor eh, y te tuviste que ir a Panamá sí. y tú contándome lo que lograste ¿no? y los contactos y el éxito que hiciste en Venezuela es como pues sí, el, el, la muerte de tus empresas, ¿no? Como si Total. ese sufrimiento, ese dolor, porque no estaba, como habíamos platicado, no estaba en tu control, ¿no? No, no era algo que tú hiciste. ¿Cómo pudiste, o sea, te adaptaste, te fuiste a Panamá, pero tú emocionalmente, ¿cómo pudiste superar ese, ese capítulo de pues, cerrar tus empresas? Bueno, fue, es, 
igualito. O sea, yo realmente me fui a Panamá porque en Venezuela las cosas se pusieron feas y, por ejemplo, a mí lo que me, me, me llevó al borde fue que yo llegaba a mi oficina y se iba la luz por horas, horas, o sea, días. Entonces yo salía de mi oficina, llegaba a mi oficina, se iba la luz. Entonces yo, bueno, voy a trabajar desde mi casa. Llegaba a mi casa, se iba la luz. Y eso era todos los días del mundo. Era, era algo que yo así no puedo trabajar, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y, y bueno, entre muchas otras cosas políticas, que si la comida, que si... Ay, no, eso... Este, a mí Panamá... Yo escogí Panamá por una opción... Porque mi papá es español, entonces Panamá tenía un convenio con, con algunos países de Europa. Entonces era más fácil para mí irme a Panamá y pedir residencia en Panamá y trabajar legalmente en Panamá eh, siendo española. Entonces por eso escogí Panamá y porque tenía muchos amigos en Panamá que me decían que Panamá era una super, que estaba súper bien. Pero realmente fue todo lo contrario. Para mí, para mí Panamá fue, fue duro, fue duro, fue un shock muy grande. Eh, yo, sin embargo, seguí trabajando freelance en bodas. A la vez que yo tenía un trabajo, yo era senior designer de, de una agencia española. Este, para mí Panamá fue muy duro y no lo sé explicar. Pero terminé, terminé renunciando a ese trabajo y trabajando por mi cuenta. Yo creo que una de las cosas que, más, que fue duro es porque yo estaba acostumbrada a, a ser mi propia jefa. Sí. Y ahora me tocaba, tenía un trabajo bueno, o sea, una empresa chévere, pero, pero no era lo que yo quería. Para nada lo que yo quería. Y yo siento que simplemente no era el país para lo que yo quería hacer o sea hay, tengo muchos amigos queridísimos en Panamá y gracias a Panamá también hice, di el salto acá a Estados Unidos eh, y eso lo agradezco mucho, pero pero sí, mi experiencia en Panamá no fue como yo pensaba no fue como yo pensaba para nada, pero bueno al, al trabajar por, por mi cuenta freelance sin tener una agencia como la que tenía, pues me permitió también un poco volver a mi, a mi, a mi, a mi raíz un poquito. Sí. Pero, pero bueno, al final se me dio esta oportunidad aquí en Estados Unidos y no lo pensé dos veces. Porque realmente para mí, yo como tengo familia aquí, yo, a mí siempre me ha gustado Estados Unidos, siempre lo he visto como, como el país de las oportunidades. O sea, aunque esté súper trillado esa, esa, esa frase, yo siento que aquí, si tú trabajas lo suficiente, y se trabaja muchísimo, yo nunca he trabajado tanto como he trabajado aquí, te lo digo así de una. Este, pero yo siento que aquí se pueden lograr cosas, sí. que a lo mejor en otros países no. Y eso es lo que a mí me pasaba con Panamá, yo no veía el futuro, porque yo, o sea, es un país del tercer mundo, como Venezuela. Y, 
y es duro para gente que, que inmigrantes también empezó un tema racial y xenofóbico muy fuerte que los panameños no querían a venezolanos entonces insultos eh, gente boicoteando negocios de venezolanos en Panamá y yo entiendo que hay algunos venezolanos que son tracaleros o lo que sea, pero como todos, ¿sabes? Pero nos pusieron a todos en una misma olla. Y, y, y yo sentía que, que yo, no, yo no era tan bienvenida en Panamá, ¿entiendes? Sí. No porque me hayan hecho algo en particular, los panameños, porque nada que ver. Pero no me sentía en casa. Y simplemente yo sentía que no era mi lugar. No, no sí. sé cómo explicarlo. No. Panamá tiene cosas muy bonitas, tiene playas hermosas, tengo amigos que, que amo y adoro y voy de visitas, me fui este año. Eh, pero... No era tu hogar, no era tu casa, ¿no? No, sí. no era mi casa. Sí, yo entiendo completamente. O sea, en, la verdad, tuviste mucho valor en tomar esa decisión y renunciar y ser tu propia dueña de ser freelance, en un país que, pues, no conocías que era, estabas lejos de, imagino, de tu familia en Venezuela, y estabas en un país donde no eran bienvenida tu gente, ¿no? Y es lo más triste, porque somos latinoamericanos todos, todos somos una comunidad, y que entre nosotros no nos queremos por la situación que están pasando, o sea, eso también, a ver, o sea, me parte el corazón, pero... Eso también tuvo otro mucho valor en tu tomar la decisión y darle otra oportunidad en otro país. Sí. No, si no, tampoco en ese momento no sabías si ibas a tener el mismo, ya sabes, situación como en Panamá o no, pero lo tomaste. Sí. Entonces, ¿nos podrías platicar tu transición a Estados Unidos y lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? O sea, creo que en la vida y en cualquier situación, si tú no trabajas, si tú no le echas ganas, no vas a ver resultados, ¿no? Y es lo que hemos estado platicando. Eh, y te encuentras en Miami. ¿Cuál era tu, o sea, se podría decir el primer paso que hiciste en cuanto a tu carrera y descubrirte a ti misma? Porque yo siento que tenías todo este duelo, ¿no? De perder tus empresas, estar en Panamá. Te sentías como... Perdida, perdida, perdida. ¿Cómo te encontraste? Mira, eh, yo creo que yo he sido afortunada en, en que tengo, tengo ciertas personas en mi vida que han sido claves en que yo tomara decisiones. Y yo tengo una prima hermana que, que, que vive aquí, que nació aquí, la única de nosotros que nació en Estados Unidos, porque todos hemos nacido en Venezuela. Este... Ella y yo siempre hemos sido muy unidas porque tenemos la misma edad. Y ella me llamó un día y, yo, ella, y cada vez que ella me llamaba, ella, ella sabía que yo estaba triste, que yo, no estaba, que yo no estaba bien porque yo no me hallaba, yo no me hallaba en Panamá, aún así que yo trabajaba, que, o sea, que hacía bodas, que hacía videos musicales, que trabajaba con otra productora, yo no me sentía que, que estaba logrando lo que yo quería. Y en ese momento tampoco sabía que era lo que quería hacer porque... Me sentía literalmente perdida. Entonces mi prima me dice, ¿por qué no te vienes para acá? Y pasan un, unas semanas, piensas que quieres hacer y bueno, te regresas o no. Porque ella es muy así, ¿sabes? Y yo, 
Y yo, bueno, ahorita no tengo trabajo, o sea, no tengo nada pautado, puedo agarrarme las dos semanas y me voy, me voy para allá contigo. Y entonces yo tenía una amiga también que estaba, que el esposo, la conocí en Panamá y gracias a Panamá estoy aquí. Él eh, me dice, no, que mi esposo se sacó una visa de trabajo para Estados Unidos y nos vamos a Estados Unidos, porque no lo haces tú también, porque yo creo que tú puedes, es una visa, la visa de talento. Y yo a todas estas de que, yo no, o sea, yo no califico para eso. ¿Sabes? O sea, tu esposo se ha ganado Grammy y yo solo ¿Sabes? Como que yo no creo que califique para esa... Y ella me decía, habla con el abogado, habla con el abogado para ver, uno nunca sabe. Y eso se juntó cuando mi prima me llamó. Y yo dije, bueno, voy a ver, total, no tengo nada que parar. Y hablé con el abogado estando aquí y el abogado me dice, tú calificas para esa visa, tú puedes hacerlo. Y yo... Me, mis ojos, o sea, se me salieron, o sea, el, y yo, o sea, ya va, yo puedo venirme a ir a Estados Unidos. Y mi, y mi mente empezó a, o sea, como que vi la luz otra vez. Porque, se, yo, como te dije, yo sentía que aquí yo podía lograr más cosas. Que en, en Venezuela no podía volver. Sí. Y a Panamá yo tampoco no estaba, no estaba contenta. Entonces, nada, estando aquí... Te puedo decir que lloré dos semanas seguidas. <risa> Porque era como, es una... Pre, cuando, yo siento que cuando tú uh -huh. estás metida en una situación sí. y te alejas para ver y pensar, uh -huh. o sea, te alejas físicamente del, del lugar. Sí. Yo veía, yo no me había dado cuenta de lo triste que yo estaba. ¿Sabes? Y lo... Y lo y lo, lo que no quería estar, no quería seguir haciéndolo, haciendo eso que estaba sí, haciendo. Sí, sí. Pero fue cuando tomé distancia que pude ver y yo dije, no, no quiero seguir perdiendo tiempo, ¿sabes? Como que sí, yo voy a, voy a intentar pedir mi visa. Y tú sabes que aquí los abogados te dicen, tienes chance, pero ellos no te dicen sí o no, porque eso lo decide un oficial de inmigración, sí. eso no lo deciden ellos, ellos te, te guían y te ayudan y te dicen, estos son los papeles y bueno y fue una fue un, para mí fue una sorpresa que me hayan dicho que yo podía calificar para la visa bueno, como loca, buscando todos mis papeles, portafolio todos los trabajos que había hecho y nada, le dije al abogado bueno, vamos a hacerlo, pero con todo y eso es bastante, fue bastante, no, sí, estresante, pero mm. tú estás en Asquart, porque tu vida está en manos de una persona que no te conoce, sí. ¿sabes? Que nada más está viendo un papel, o sea, un papel, o sea, una red así de papeles con todo el, tu, lo que has hecho, lo que has estudiado, para quién has trabajado, eh, tus cualidades, y ellos son los que aprueban o no. Y eso, los meses que se tardan en aprobar son meses que tú estás comiéndote las uñas, ¿sabes? Sí. Y bueno, nada, yo lo tuve que hacer. Yo entregué mis papeles y dije, no voy a pensar más en eso. Voy a, voy a vivir mi, mi día a día como que si ya yo, yo tengo la visa, sí. ¿sabes? Pero, pero fue duro, fue duro, fue duro. Créeme que fue duro. Y, y ya entiendo por qué, te, por qué lloraste esas dos semanas, como habías dicho, ¿no? Creo, no, 
no te diste tal vez la oportunidad en Panamá como tener ese duelo y ese, o sea, expresar lo que sentías porque tenías que adaptarte, que tenías que seguir a lo siguiente, ¿no? Y hacer el siguiente trabajo. Y sí es cierto, cuando te sales de una situación físicamente y piensas y te regresas en ese momento, te das cuenta de todo lo que has pasado y es cuando brotas y salen las lágrimas, ¿sí? Exacto. No, y, y que también, o sea, cuando, cuando te toca emigrar, a juro, ¿sabes? Sí. Que no fue que tú dijiste, ay, voy a irme un año a Italia porque para ver cómo viven los italianos, ¿no? Sí. Esto fue que prácticamente yo sentí que a mí me votaron del país y tenías que, tienes que trabajar porque si no, no vives. Sí. O sea, tú tienes que producir dinero. Entonces, por más que tú quieras volver a tener lo que tenías, no puedes porque tú estás en, en otro país con otras normas, otras reglas y, y tienes que producir para vivir. Y bueno, en Venezuela a lo mejor era más fácil para mí ¿Por qué porque era mi ambiente. Sí. sí. Y, y era, o sea, tenía mi abuela, tenía mi hermana, o sea, era, era otra cosa. Y vivir, irte obligada de un sitio eh, es duro. Sí. No, sí. Y eso es algo que tal vez muchas personas que están en contra de los migrantes no, no entienden. Y es, es triste cuando uno está forzado a salir de su país y tener que construir, reconstruir todo, ¿no? Eso es lo que yo le, yo le explico. A, por ejemplo, yo trabajo con... Todos son americanos, yo no trabajo con ningún latino. Y cuando yo trato de explicarles cómo, cómo yo me siento, ellos no, no lo logran entender mucho. Aunque a mí, o sea, me apoyan... 100% sí, sí, sí. todo, pero, pero es distinto cuando, o sea, porque yo le digo, si fuese por mí, yo no me hubiese ido nunca de mi país, ¿entiendes? Sí. O sea, estoy aquí porque lamentablemente en mi país no puedo estar, porque no, la situación política, económica, no es, no es el mejor sitio para estar. Sí. Y si tú quieres un futuro, conchale, tú quieres tener hijos, estar tranquila. Está tranquila, ir al supermercado y conseguir leche y café, cosa que en Venezuela ahorita, bueno, ahorita como que sí, pero en el momento que yo estaba era, era una cosa, tienes que hacer cola, o sea, era, era muy feo, o sea, no era una cosa... No era una vida... No era una vida fácil. Sí, no era una vida fácil, sí. Y con todo eso que yo me considero que dentro de todo yo estaba mejor que muchas otras personas, ¿entiendes? Sí. Porque... En Venezuela hay una pobreza del 80%. Y sin embargo, yo podía comprar cosas, yo, yo tenía una empresa, yo podía hacer cosas, pero, pero llega un momento que, que tú quieres tranquilidad, ¿sabes? Sí. Como que tranquilidad de que preocuparte por las cosas que realmente te deberían preocupar, como, no sé, tus proyectos personales, eh, tu, no sé, tu carrera, estudios. No preocuparte porque te tienes que levantar a las 7 de la mañana para ir a hacer una cola para comprar leche. Sí. ¿Entiendes? Exacto. Y creo que es muy también raro, bueno, no raro, pero estamos pasando por esto y no es... En lo que está pasando en Venezuela no es lo mismo, pero es un, algo político que está en las manos de una persona, ¿no? Y lo que estamos pasando ahorita es de 
la naturaleza en cuanto a un virus, ¿no? Y, y creo que tal vez alguien que nunca ha migrado a otro país porque no fue su opción, tal vez, tal vez podría entender en esta situación como de lo que están pasando los migrantes en el sentido que por qué Ajá, se sí. salen. Sí. Porque sí. explicas, ¿no? De, tú... Yo se lo decía a un compañero de trabajo. Yo le dije, esto que, porque me llamó y me dice, acabo de ir a cuatro tiendas a buscar baby wipes para mis hijos y no conseguí. Y yo le dije, esto es lo que se vive o lo que se vivía el día a día en Venezuela. Y me dice, ¿qué? Y yo, te lo he tratado de explicar 40 veces y ahorita que lo vivió, es que entendió sí. cómo era la cosa, ¿entiendes? Sí. Pero sí, yo creo que, que las personas como nosotros que, que a lo mejor hemos emigrado o yo creo que nos hemos adaptado más a este, este tema. De, sí, del, del coronavirus, ¿no? Sí. sí. Y, Pero, y, y vamos a hablar de esto, del coronavirus, cómo hemos adaptado a esta situación. Pero... Quiero continuar. Eh, ¿Qué es lo que hiciste cuando te dijeron, Elena, sí, le aprobamos la visa? ¿Qué, qué es lo que hiciste? ¿Qué, ¿Cómo celebraste? Bueno, te voy a decir la verdad. Dormí. Dormí como 12 horas. Estaba... Eh, yo estaba aquí en Estados Unidos y me llega el correo. Pero te llega el correo diciéndote que estás preaprobada y tienes que ir a una entrevista en la embajada. Entonces, como mi residencia era en Panamá, yo tuve que viajar a Panamá, a ir a la embajada americana en Panamá, a entrevistarme con una persona para que él diera la, el final aprobación. Uh -huh. O sea, yo no dormí, yo no, o sea, yo no voy a comer, eso era para mí, tú no sabes. Y cuando el tipo me estampa en la cosa de aprobar, yo, sí. mi amiga me fue a buscar y te puedo decir que me quedé dormida. Y luego, nada, con mis amigos, celebré <risa> mi, mi, mi victoria. Pero dormí, dormí. No había dormido en demasiado tiempo. Después de que descansaste y festejaste con tus amigos, ¿me podrías platicar cómo llegaste a tener la oportunidad de trabajar en Eleven y de trabajar al lado de Venice Williams? Porque es otra mujer también que inspira y es talentosísima chingona y, o sea, la verdad, Elena, tu historia, tu camino ha sido, es una historia de inspiración, ¿no? Y cómo adaptarse, innovar, de trabajar y luchar, se logra muchísimo y, o sea, me encanta y me encantaría saber cómo llegaste a, eso, a ese puesto de directora creativa. Este, bueno, yo, bueno, cuando ya me aprobaron la visa, me fui a Panamá, me regresé y estaba en casa de mi tía en Miami y, y estaba trabajando mientras tanto con el esposo de mi prima que es mexicano y él trabaja con marketing de productos latinos en, en Estados Unidos, trae que sí, marcas de, de harina, de maíz y todo ese tipo de cosas y yo estaba ayudándolo a él eh, Obviamente no era mi trabajo soñado, pero para empezar se lo agradezco en el alma porque me ayudó muchísimo. Este, 
Luego mi prima me dice, mira, hay esta oferta de trabajo, ¿por qué no metes tu, tu currículum? Y yo, o sea, a mí no me van a contratar ahí. <ríe> yo mandé mi currículum como en un enero. Y yo no escuché nada de esa gente hasta julio. Que me llamaron por teléfono, me llamó la CEO, que ella estaba en, en Inglaterra, porque era Wimbledon en ese momento. Y me dice... Mira, me llegó eh, tu currículum, nos revisamos, queremos hacerte una entrevista, tarará. Este, ¿te importa hacerla ahorita por teléfono? Y yo, no vale, buenísimo, yo estoy preparadísima. Yo estaba, pero temblada. La tipa me dice, mira, tú sabes que aquí somos una empresa pequeña, este, te vamos a hacer unas cuantas preguntas, también si quedas seleccionado, pues te vamos a hacer un background check, este, ¿Cuál es tu situación legal? Todo, todo, todo. Yo sí, o sea, hagan todo lo que quieran, a mí yo no me importa. Eh, me preguntaron, o sea, me dijeron como que aquí vas a tener que trabajar de todo porque somos 10 personas, todo el mundo hace de todo, necesitamos a alguien que sea, o sea, como que, que haga muchas cosas porque es, son, es una, una es, es un startup, la verdad. Yo le dije que hacía todo, como te dije. Sí. Había cosas que obviamente yo no sabía hacer. Pero yo dije que sí, que yo sabía. Y obviamente yo mandé mi portafolio, entonces podían ver eh, como que este es lo, mi, mi, mi estilo. Luego de esa entrevista me mandaron como una prueba para ver eh, cómo diseñaría yo unas cosas. Eh, luego me dijeron, bueno, este, nos gustó lo que hiciste, la última palabra la tiene Venus. Y yo, yo, Dios mío, o sea, yo no sé qué va a hacer. Este, y luego me llamaron y me dijeron que, que me habían dado el trabajo, pero eh, que tenía, o sea, que eran como seis meses de prueba. Pero tenía, me llamaron un miércoles y empezaba a trabajar un lunes en West Palm Beach, y yo estaba en Miami, yo no tenía casa ni nada, y yo agarré y dije, claro que sí, ahí estoy, agarré todo mi, mi, agarré todo mi closet, que era lo que tenía, dos maletas, me monté en el carro y, y me vine a West Palm Beach, yo tengo una prima que vive más arriba, uh -huh. ella tiene, tiene está casada, cuatro hijos, la verdad, entonces me quedé con ella los primeros días, y yo me vine... Me vine el domingo, me vine el domingo y empecé a trabajar el lunes, así sin anestesia, Ajá. yo no tuve el momento de, de prepararme psicológicamente ni nada, sino simplemente dale, es, es lo que te iba como que de empezar la cosa antes de que tú te sientas 100% preparada, o sea, sí. yo no tenía ni dónde me iba a quedar, o sea, no tenía casa aquí, no tenía, no conozco a nadie, no sabes, yo dije, bueno, es la oportunidad de la vida, lo tienes que hacer, sí. tienes que hacer. Sí. Y nada, me monté en el carro y me vine. Me encanta, me encanta. No hay excusas de parar, no hay excusas de es que no puedo, no sé cómo. Tú buscaste la manera y lo hiciste y estás aquí. Sí. Wow, o sea, eso sí, en verdad, eso es algo que la gente las, tenemos que aprender, ¿no? Y de no. No, no, no. Yo también siento que si uno se pone a pensar mucho, la cosa se quedas paralizado. Y yo soy una persona que sobreanaliza las cosas 
pero en ese momento no me dio tiempo de analizar nada, sino simplemente ya estás montada en el tren, tienes, ya aceptaste el trabajo y tienes que ir. O sea, ¿Sí? apuro, tienes que hacerlo porque esta oportunidad no se te va a presentar. Exacto, exacto. Agarré mi miedo y me lo metí en, o sea, y me fui. Pero yo estaba asustadísima y yo llamaba a mi amiga, a la que siempre me dice que uh -huh. soy yo puedo. Me decía, yo no voy a poder, yo no voy a poder con esto, que no sé qué, yo no sé cómo es. Y ella, Elena, Elena, si puede, Elena, mira. Y yo, no, yo, yo no puedo. Y, la, y a ella la llamo cada vez que tengo un nuevo proyecto y le digo, no puedo, no puedo. Y ella, sí puede, sí puede. Qué bueno, qué bonito. ¿Y qué pasó el primer día? ¿Qué, bueno, nos puedes compartir eso. ¿Qué hiciste? ¿Qué, ¿Cómo te sentiste? ¿Nervios, emoción? ¿Cómo Súper fue? Nerviosa. Fueros nerviosa. Súper nerviosa y además que yo, yo fui pensando que Venus no estaría involucrada porque cuando celebridades y personas así, generalmente hay otra persona, ella nada más es la dueña y, ¿sabes? Y yo pensaba, no la voy a ver nunca. Esta mujer es la dueña de este ya y más. No, la conocí el primer día. Y que vi tu página web, me encanta todo lo que hace. Que, y yo así. O sea, yo la miraba y yo, es en serio, que esta mujer me está diciendo esto. Este, la, la, me, me recibieron con mucho cariño, ¿sabes? Como muy teamwork. Este, me enseñaron, me, me presentaron a todo el mundo, hicimos un almuerzo, o sea, de verdad que un ambiente, me sentí bien desde el primer día, desde el primer día, sí. o sea, y que ella se haya sentado a mi lado a decirme, ay, estuve viendo tu página web, qué bonito lo que haces, me encanta, y yo, yo sí, yo no, ya, ni qué decir, todavía, todavía cuando yo hablo con ella, yo, yo, yo estoy así como, como me intimidada, porque ella está en imponente pero a la vez tan sencilla uh -huh. y tan approachable que tú no te lo crees porque así no, no es muy, fue muy fue muy bien fue muy bonito yo me sentí bien desde el primer día eso sí eh, yo los primeros meses yo me iba de la oficina a las 8 de la noche 8 o 9 de la noche pero no, porque no. yo quería sí, sí, sí. ¿sabes? Porque yo necesitaba demostrarle a, a ellos que 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 yo valía la pena y que, que, o sea, porque me dijeron que tenía una prueba de seis meses. Entonces yo le eché demasiado, demasiadas bolas. No sé cómo decir. Entonces le eché muchas ganas al, a, en demostrar que yo quería estar ahí y todo lo que sabía hacer, porque como a lo largo de mi carrera, o sea, yo sé diseñar, sé editar videos, sé tomar fotos sé tomar videos, sé, o sea, sé diseñar eh, estampados, sé, o sea, es como, tengo muchas cosas que a ellos les servía y que a lo mejor no habían visto que yo podía hacer, entonces yo empecé a tomar iniciativas, tipo, yo veía las redes sociales de ellos y me parecían que podían estar mucho mejor, entonces yo me agarré un día y diseñé todo el, todo el look and feel del, del, de las redes sociales y se lo mandé a, a Venus y ella... I love it, let's do it. Y yo, ok. ¿Sabes? Como ¿Sí? me empecé a, a tomar proyectos que ni siquiera eran parte de... que nadie me los había mandado. Sí. Yo simplemente veía algo que había que mejorar y yo proponía, ¿sabes? Y así fue que se dieron cuenta de todo lo que yo podía hacer. Pero es eso, creo yo, de ser proactivo. Sí. 
Y es lo que estábamos platicando, ¿no? Que todo lo que tú has, hiciste antes, lo que aprendiste, lo estás tomando ahorita y lo demostraste que fuiste la mejor opción, ¿no? Para contratar. Y eso de ser proactiva y de hacer el trabajo, ser más de lo que te piden, ahí demuestran, demuestras que tú eres parte del equipo, que eres la mejor. Y se podría decir que llegaste a casa, o sea, cuando entraste con Eleven, sí. ya llegaste a tu casa, ¿no? Yo estoy, o sea, yo estoy súper contenta con mi trabajo, la verdad. Este, trabajo mucho. Eh, tengo tengo mucho mucho a mi a mi cargo o sea mucho mucho trabajo mucho trabajo uh -huh. a mi cargo eh, pero yo lo disfruto y disfruto que puedo poner en práctica todas esas cosas que yo aprendí sabes que, sí. que no que no fue en vano que, que todas las cosas que que yo estoy que una vez soñé hacer las puedo probar aquí y a la vez puedo en un futuro capaz hacer la mía porque estoy aprendiendo, por ejemplo, marca de moda. O sea, estoy aprendiendo cómo se maneja el negocio, cómo se manejan las marcas de moda de verdad. Uh -huh. y, y para mí es un aprendizaje. Yo todos los días aprendo algo. ¿Sí? Y, y muchas veces eh, me cuesta porque obviamente todo es en inglés y yo sé hablar inglés, yo lo entiendo perfecto, pero no lo hablo tan bien. Entonces... Yo siento que tengo que mejorar eso para, para porque mi mente, aunque ellos me dicen que no, que, que mi inglés es perfecto, que no sé qué, yo siento que, que si yo pudiera hablar el mismo, con la misma seguridad que hablo cuando hablo en, en español, pues sería mejor. Sí. Pero bueno, o sea, a pesar de eso me siento súper bien y, y muy bien recibida, la verdad. Sí, por, sí, por lo que me estabas contando, ¿no? Desde el primer día... Venes estaba ahí, ¿Sí? te, te, a la, a, o sea, te dio esos complementos de que tu página estaba padre, que le gustaba, y en el momento de que te aceptan y reciben el, los proyectos que tú les estás dando, como, ah, mira, yo podría mejorar esto, o sea, esto es el, o sea, puedo ver que es un equipo que, o sea, se apoyan y o sea, son abiertos a las ideas y a mejorar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Aquí no, o sea, yo no siento eh, esa, esa competencia que a lo mejor otras personas pueden sentir en otras empresas o que sabes que aquí la gente es muy, puedes llegar a ser muy cutthroat, no uh -huh. sé, o sea, como que te quieren tu trabajo, quieren tu puesto y te sacan como aquí, yo no siento eso para nada, para nada, para nada, para nada. O sea, es, es un equipo bastante unido y bastante bonito y... Y yo estoy muy contenta, gracias a Dios. Y en este, bueno, estos momentos que has he trabajado al lado de Venice eh, y en, en esta empresa de Eleven, con el, este, este equipo, ¿qué has aprendido de ellos que ahora lo tomas y dices, yo sé que esto me va a servir en el futuro? Y que, nos, que puede eh, servirle a las personas, que, las, a las mujeres que están escuchando a ellas. Bueno, yo he aprendido... Bueno, de Venus personalmente he aprendido que hasta ella tiene un, una gracia, una manera de ser tan, tan bonita, tan educada. Ella dice lo que piensa sin nunca la vas a escuchar gritando, ni armando lío, ni insultando a nadie. Ella no dice groserías. O sea, es una mujer súper inteligente, 
que te pregunta cosas, o sea, ella hace unas preguntas que tú te quedas y que, oye, por, o sea, ella, son unas preguntas de gente inteligente. Ella, una de las cosas que nos dice a nosotros y ella misma aplica, es que cada vez que tú pierdes, esa perder es la mejor manera de aprender. Entonces, eso para mí ha sido como que la máxima enseñanza, porque, y es verdad, si tú solamente, si, pobre, si tú solamente ganaras o nunca enfrentaras obstáculos, no, supier, no, no mejorarías, no mejorarías nunca. Entonces, para mí, verlo, ver las pérdidas o obstáculos de esa manera, como uh -huh. aprendizaje, en vez de algo malo que te pasó, fue como... Cambió, me cambió el chip, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que esa es la... Y ella siempre lo dice. Y a todo el mundo que se lo pregunta. Ella siempre te va a decir que, la, que su mayor um, um, teacher, su mayor um, profesor ha sido cuando pierdo. Cuando pierdes. Sí. Es cuando aprendes. Y bueno, yo creo que eso es clave. Esa es una de las cosas que me quedan grabadas. Sí. Y en vez de caer en la negatividad de que fallaste y perdiste, lo puedes tomar como algo donde tú puedes aprender y mejorar la siguiente claro. parte de la que llega, sí. Es que, es que tienes que verlo de esa manera, porque si no, si no serías una persona muy infeliz, ¿entiendes? O sea, uh -huh. uno también se tiene que ayudar, ¿sabes? Sí. Como que no puedes dejarte caer en el hueco y esto tiene todo el sentido. Si tú aprendes de de esos errores que has tenido en, en lo que venga ya sabes, ah bueno, por aquí no me puedo ir me voy por allá ahora, ¿entiendes? o sea eh, eh, a, mí, a, mí, a mí esa filosofía y esa teoría me, me gusta bastante y me ha ayudado también a no ser tan dura conmigo misma sí, no, y, y porque que, yo soy súper dura sí, no, y, y la gente las mujeres somos súper duras somos como nuestro peor crítico, ¿no? así como de cuando, y lo hemos platicado en, es, en, esta, en esta plática de olvidamos que somos buenas en lo que hacemos, lo que hemos logrado y no, o sea, es, es tener esta mentalidad, ese mindset de que no, o sea, tenemos que aprender y no caer en esa negatividad y ahorita que estás en, se podría decir, el trabajo de tus sueños donde estás aprendiendo, estás creciendo y demostrándote que eres buena en lo que haces, eh, ¿qué es lo que puedes tú ver? ¿Dónde te, ¿Dónde te ves creciendo y logrando en unos, podría decir, cinco años? ¿Dónde te, dónde te ves? Mira, mi sueño más... No lo loco. Pero sí, algo que yo siempre he querido hacer es tener mi propia marca de ropa. Y es algo que yo, yo siento que lo voy a lograr en algún momento, pero lo estoy haciendo, eh, me estoy tomando el tiempo de aprender. Sí. Y de hacerlo, no, como yo intenté en ese momento que te dije, como que no, esta me lo hace rapidísimo, entonces lo voy a hacer con ella. No, estoy analizando todo y tomándome el tiempo para... Para, para poder hacer una marca como, como la que yo quisiera hacer y como estoy aprendiendo, o sea, estoy aprendiendo de, de, de primera
primera mano cómo sí. se maneja. Entonces, para mí, esta es la base de, de eso. Y te voy a decir algo, yo me compré una máquina de coser y estoy aprendiendo a coser vía virtual ahorita. <risa> con este tema del coronavirus, como estoy trabajando de mi casa, pues agarro las noches y empiezo a coser. Porque yo nunca, es un mundo que a mí me encanta y que nunca había, yo nunca había tocado una máquina de coser en mi vida y es algo que a mí me fascina. O sea, es algo que desde chiquita yo veía a mi abuela cosiendo, mi mamá cosiendo y yo, para mí es un mundo fascinante. No sé si es algo que simplemente me lleva a recuerdos bonitos, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo me veo teniendo mi propia marca. Eso es lo que, lo que yo anhelo sí. ahora. Si se cumple o no, pues no sé. Pero por lo menos estoy aprendiendo, aunque sea sí. me coso yo mi ropa. Y siento que estás en la mejor escuela, ¿no? Aprendiendo de la mejor maestra. Estás... estás al lado de Venus y están creando estas piezas de arte súper cómodas, súper bonitas y ahorita estás otra vez, ¿no? viendo ese lado positivo de estamos en nuestras casas, no podemos salir es momento de tú aprender y tomar las riendas en cumplir lo que siempre has deseado, ¿no? y aprender de ello y si un día se logra ya tienes esas bases de que lo hiciste sí sí, yo tiempo de, de, de estar aquí trabajando desde la casa para aprender. Sí. Me meto en cuanto curso de internet vea, o sea, que se relacione con lo que yo quiero sí. aprender. O sea, tengo uno de marketing digital por ahí que lo, o sea, voy, o sea, empiezo uno, entonces luego voy y empiezo el otro y así voy, o sea, de, dependiendo del día voy viendo qué curso voy terminando y, pero me he tomado el tiempo para aprender porque... Yo creo que como nos va a tocar reinventarnos, este, nunca, nunca está mal, a lo mejor este es el momento para que, por ejemplo, yo aprenda a coser, o tú si quieres, eh, no sé, a lo mejor escribir, o ¿sabes? es el momento para hacer todo eso que, que no tienes tiempo en un día a día porque, porque estás ocupada en cosas del día a día, sí. ¿entiendes? Ahora, como estás en la casa, pues... No tienes más dónde ir. Tú sí. trabajas, tú, y bueno, yo trabajo mi 9 a 7, o sea, mi 9 a 5, 6, 7, 8, 9 de la noche, pero yo sé que después tengo tiempo libre, entonces sí. en vez de estar viendo para el techo o Netflix, me encanta, pero también estoy usándolo para, para, para aprender. Entonces, esto es lo que yo, yo por lo menos me ha ayudado. No, y eso es un buen consejo, ¿no? Y la verdad, creo que muchas de nosotras podemos tomar este momento para aprender y en cuanto a lo emocional y mentalmente de cuidarte a ti misma durante la cuarentena eh, ¿qué es lo que haces para mantenerte no caer en esa desesperación y ese, la ansiedad ¿no? Eh, me estabas contando que en tu departamento no hay ventanas entonces no tener la oportunidad de ver el sol cuando estás trabajando y aprendiendo, se ha de volver, hay momentos de como tal vez perder esa tranquilidad, ¿no? ¿Qué es lo que haces que te mantienes y que te cuidas? Mira, yo desde una de las cosas también que me dejó Panamá es que yo 
salía a trotar todos los días y era como una terapia para mí. Porque cuando yo troto, no, no pienso en nada, sino estoy concentrada, estoy en la hora, ¿entiendes? Que es lo que te dicen muchas mucha meditaciones, como que aprende a estar en el ahora. Y yo, ¿cómo? Estoy en el ahora, o sea, no sé. Pero me di cuenta que cuando yo trotaba, yo estaba presente. Y yo salgo a trotar, sé que yo hago, o sea, lo, lo único el día que yo hago es yo salgo a trotar. Uh -huh. eh, no hay nadie, no troto con nadie, no toco a nadie, no nada. Hago mi, mi, mis cinco kilómetros en, en, no sé, media hora y me regreso a mi casa y ya. Estoy lista por el día. Claro, si yo tuviese a lo mejor sol, una ventana, no sé, o sea, tengo ventana pero no tengo sol, entonces, y ni siquiera las puedo abrir, yo necesito, yo siento que es muy importante tener aire y, y tener, o sea, si en tu casa tienes un balcón o tienes un patio o tienes un, que te pegue el sol, ¿sabes? Que te sí. pegue el sol, la vitamina D es una cosa, es, es, afecta el, eh, tu, tu mood, afecta, entonces, sí. Si, Sí es bueno que tengas, aunque sea te pongas en tu balcón, así a llevar un poquito de sol 10, 15 minutos y vuelvas a tu, a tu escritorio, computadora, sí. lo que sea. Yo en mi caso salgo para que me, para que me pegue el, el sol y la luz y vuelvo otra vez. Sí. Y así. Perfecto. Y bueno, si nos mandan a, a que no podemos salir, pues no sé qué haré. <risa> Pues sería FaceTime, FaceTime a, a tus amigas, a tu apoyo, a tener esa red, ¿no? De que, uh -huh. sí. Y eso, es tener un, eh, eh, mis conexiones con mis amigos, pues, se han vuelto aún más, porque todos estamos en la casa. Entonces, hablamos así como tú y yo estamos hablando, sí. hacemos noche de vino, o, o sea, para todos hacernos compañía, porque muchos estamos solos también. Sí. Entonces, estamos solos, pero bueno, acompañados. Y tenemos un grupo, o sea, siempre es bueno tener o sea, una red de apoyo. Y eso que te lo dice una persona que es súper introvertida y que no le gusta estar rodeada de gente siempre. Eh, es importante tener, porque las personas nacimos para, no somos una isla, ¿sabes? Sí. Entonces, necesitamos tener como support system. Sí, y, y por lo menos interactuar, hablar, ¿no? Eh, con alguien más, sentir, eh, pues sí, ese apoyo, ese, esa persona, y en cuanto yo siento cuando tengamos la oportunidad de salir, voy a apreciar mucho poder abrazar, a platicar, a saludarla, a tomarte de la mano y saludar, ¿no? Yo le digo a, a mis amigos que o sea, yo soy de las que siempre invitan, pero nunca va. Y les digo así, por favor, invítenme, te lo prometo que voy a ir, que voy a ir para tu casa. O sea, o sea ya, ya, yo creo que empiezas a valorar las pequeñas cosas. Sí. Y siento que esto nos está obligando a valorar cosas que antes dábamos por sentado. Exacto. Entonces, como salir y tomar aire, sol, ir a la playa. Sí. O sea... Ir, ir y tomarte un café en la esquina cosas que antes dabas por sentado y me incluyo que las doy por sentado, que las daba por sentado para mí ahora es ya no voy a hacer eso más, o sea ya no voy a dar por sentado más sí. estas cosas tan bonitas que son tan básicas y tan lindas que y que, 
ignoramos por completo, ¿sabes? Sí. No, y, y la verdad siento que como habíamos platicado, es un momento de aprendizaje, de valorar otra vez lo que hemos perdido y que vamos en un futuro a volver a tener y de readaptarnos y reinventarnos, ¿no? Y esos creo que los aprendizajes que uno tiene que tomar en este momento y, y siento que tú por lo que has pasado sabes y te puedes adaptar, pero sí reconoces momentos de eres humana y... Claro. Lo, lo, lo extrañas y me encanta terminar todas mis pláticas con la pregunta de si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado a cualquier edad tenías 5 años, 2 años, 15 años 27 años cuando apenas abriste tus empresas eh, pero tienes la oportunidad de platicar con Elena ¿qué, le da, eh, ¿qué palabras le dirías a, a Elena? No te angusties tanto que todo va a estar bien. Eso es lo que me, me diría. Este, no llores tanto que todo va a estar bien, ¿sabes? Sí. Este, me diría que lo voy a lograr y que voy a estar tranquila y que, que siempre voy a estar rodeada de personas bonitas y buenas, aunque eh, mi mamá no esté, ¿sabes? Siempre voy a tener a alguien... Que, que se preocupe por mí, aunque me sienta sola, ¿sabes? Sí. Pero bueno, eso es todo. Oh, eso es bonito, y, y yo siento que por lo que me has platicado, no estás sola, siempre has tenido esas personas que te han apoyado y que te han empujado a, Ay, sí. a hacer más y, y, y descubrir que, y otra vez recordarte, ¿no?, de lo, que, lo chingona que eres, ¿no? Y, y... Sí, yo siento que le debo mucho, mucho, mucho a... Mi bueno, yo tengo mi hermana, que es como decir mi conciencia. Yo soy la persona, o sea, de las dos, yo soy volátil y soy así rebelde, yo hago las cosas y ella me dice, ella, yo quisiera a veces ser como tú, tener esa, ser valiente como tú. Y yo, yo quisiera ser como tú, ser tan ecuánime y tan, ¿sabes? Sí. Pero ella es mi conciencia, tengo, soy muy afortunada por tener a mis amigos y, y tener familia también que me apoya mucho. Sí. O sea, eh, apoyo moral más que nada, sí. ¿sabes? Porque obviamente me, yo trabajo yo y yo trabajo, o sea, por mí, o sea, yo, nadie me regala nada, créeme. Sí. Este... Pero tener apoyo moral y tener una familia pues que, que te ayude es siempre bonito. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias, Elena. ¿Dónde, nos, sí. ¿dónde pueden eh, seguirte, encontrar tu trabajo? Si tienen preguntas, ¿dónde te pueden contactar? Nuestras, bueno, eh... yo tengo, tengo mi página web que es como un portafolio y elenacamps.com y tengo Instagram, es lo único que tengo, eh, lcamps en Instagram y nada, y me pueden, cualquier cosa me pueden escribir, yo lo tengo abierto, o sea que ahí pueden contactarme cuando quieran y hacerme preguntas, a mí me encanta compartir lo que yo sé, sí o sea, es algo que a mí, a mí eso me, no sé, me llena, me, me gusta enseñarle a la gente, porque muchas veces me preguntan, como que, es más, la semana pasada una, una, una persona que me sigue por Instagram me preguntó cómo hago para no sé qué dirección de arte, algo. O sea, mi testamento fue este tamaño. <risa> uh, lo mandaste, sí. 
Pues ya escucharon. Sí, ya escucharon. Elena eh, está abierta a cualquier pregunta. Si ustedes tienen cualquier duda, si, si ustedes quieren ser una directora de arte y le quieren preguntar, pueden mandar mensaje. Eh, muchas gracias, Elena. Muchas gracias a ustedes por escuchar y ver esto, esta entrevista, esta plática hermosa que me encantó. Eh, y sí, o sea, es lo que siempre he dicho Elena, ¿no? Tienes que adaptarte y hacerlo. No dudar y me encantó que mi primera entrevista en español en ellas fue contigo. Muchas gracias. Eh, pueden escuchar un nuevo episodio de ellas en Apple Podcast en dos semanas pueden seguir a ellas en Instagram a ellas the podcast a Gmail ese es el correo a ellas the podcast ese es e w l a s t h e podcast o mandar tu correo si quieres eh, ser una invitada aquí en español o en inglés a ellas the podcast a gmail.com es e w l a s the podcast a gmail.com Muchas gracias, vas a poder escuchar o tal vez ver un nuevo episodio en dos semanas. Gracias, Elena. Adiós. If you've been listening to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced, hosted, and edited by me, Brenda Hernandez Jaimes. And thank you to Brandon Villalobos for editing the first video podcast interview for Ellas with Elena Camps Biondi. And thank you to Shro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. The transition song was Enjoying the Loop by Tomás Skaldeberg. Elena's theme song was Lemon Licka by Lou Ricard on Epidemic Sound. And remember, this is Ellas. Thank you.